0: Mein Name ist Port Dream Team Port. Vorname Episode 223. Günther Theodor Netzer ist ein ehemaliger deutscher Fußballprofi, der zehn Jahre für Borussia Mönchengladbach und ab 1973 drei Jahre für Real Madrid spielte. Mit der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde er 1972 Europameister und 1974 bei der Endrunde im eigenen Land Weltmeister. Geboren wurde er am 14. September 1944 in Mönchengladbach. Schuhgröße 46 zwei Drittel, Größe 1,78 Meter. Ja, und zum 75. Geburtstag von Günter Netzer findet am 14. September 2019 das 89. Derby zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Mönchengladbach statt. Ein Spiel, das ja auch in Günter Netzers Leben eine entscheidende Rolle spielte als er am 23. Juni 1973 bei einer Selbsteinwechslung in der Nachspielzeit, nein Quatsch, in der Verlängerung war es, den Siegtreffer im DFB-Pokalfinale gegen den ersten FC aus der Domstadt schoss. Günter Netzer ist im Moment in aller Munde. Pünktlich zu seinem Geburtstag wurde im Neuen Museum in Gladbach am Borussia-Park eine Ausstellung mit dem Titel »Aus der Tiefe des Raumes« eröffnet, gerade in der Vorderby-Woche. Und viele, viele seiner Weggefährten gaben sich die Klinke in die Hand, um ihm zu huldigen. Und auch mit 75 Jahren hat Günther Netzer souverän alle Anfragen, Interviewfragen und so weiter äh, beantwortet in seiner ihm gemäßen Coolness. Ja, er gilt ja als Ikone des Fußballs, als Gegenentwurf vielleicht zu all diesen ähm, glatt gebügelten Fußballern, die nur hinter dem Geld her sind, die äh, sich auf den Fußball konzentrieren. Er gilt als Ikone, als Popidol wird er bezeichnet, als Rebell wird er bezeichnet. Er stand schon immer dafür, dass er äh, schöne Haare hatte. Angeblicher bis heute, ohne auch nur eine Färbung, dass er sich mit schönen Dingen umgab, wie er selber auch bis heute sagt. Er ist bekannt dafür, dass er die Disco Lovers Lane im Mönchengladbach betrieb, dass er das Fohlenecho gegründet hat und er ist natürlich auch bekannt dafür, dass er einen ganz besonderen Weg als Fußballer nach seiner Karriere gegangen ist. Nämlich nicht so sehr als Trainer und nicht nur als Manager, der er auch war, sondern dann auch als, ähm, tja, wie soll man sagen, Strüppenzieher im Hintergrund, der mit äh, unauffälligen, aber intelligenten Geschäften sicherlich nicht zu seinem finanziellen Nachteil gearbeitet hat. Wenn man sich umhört in Gladbach, dann gilt Netzer wirklich äh, als der hält vielleicht in der jüngeren Clubgeschichte, also in der in den, in den letzten 50 Jahren und äh, man sollte aber nicht vergessen, dass er natürlich damals in einer funktionierenden Mannschaft tätig war, wie auch selber immer wieder betont, wo auch äh, Leute wie Haki Wimmer ähm, die fußballerisch natürlich eher limitiert waren oder Berti Vogt eine ganz wesentliche Arbeit für ihn im Mittelfeld als Regisseur machen konnten. Und ähnlich wie Marc-André Testegen kommt er aus Mönchengladbach und ähnlich wie Marc-André Testegen ging er zu einem Weltverein. Und vielleicht ist Testegen ja auch derjenige, der ihm mal ein wenig nachfolgen wird, wenn er denn als ähm, Nominierter für die Position des Welttorhüters äh, Nummer 1 äh, auch nur äh, hinter Neuer als Zweiter in der Nationalmannschaft spielt. Und ähm, vielleicht kommt er irgendwann zurück und schafft es doch dann vielleicht im Alter von 30 oder so etwas mal an Neuer, der dann auf die 40 zugeht, vor, äh, vorbeizuziehen. Ja, dann freuen wir uns auf dieses Derby, hoffen, dass ganz im Sinne Günther Netzers dieses Derby verschont bleibt von befürchteten Ausschreitungen und Randalen, sondern es ist einfach ein schönes Derby wird, ähm, mit viel Emotionen, mit viel Gesängen, mit großem Einsatz, aber eben ohne Gewalt und schon gar ohne sinnlose, rohe Gewalt, die sich irgendwo außerhalb der Stadien bricht. Ich denke, das wäre wirklich im Sinne von Günther Theodor Netzer. Äh, ein bisschen mehr Freude und weniger Streit, ein bisschen mehr Güte und weniger Neid. Ein bisschen mehr Liebe und weniger Hass, ein bisschen mehr Wahrheit, das wäre doch was. Soweit die Weihnachtswünsche von 1994 von Berti Vogts, dem alten Mannschaftskameraden von Günther Theodor Netzer. ungefähr anderthalb Stunden vor Anpfiff, äh, gerade sind in der Südkurve einige sympathische Kölner eingelaufen und von Gladbach aus der schon, ist der Sonderzug schon gekommen, ziemlich pünktlich zum, zur Stadionöffnung um 13.30 Uhr, jetzt ist es ungefähr 14 Uhr schätze ich mal und ja, wir hatten eine gute Anreise mit unserem Bus die Leute aus dem Sonderzug oder aus Wuppertal oder wo auch immer sie herkamen, haben auch gesagt, es war eigentlich ganz okay alles. Ansonsten gibt es halt so die üblichen ähm, ja, Geschichten, Gerüchte, ich sag mal Scheißhausparolen rund um dieses Derby. Was passiert sein soll, was passieren könnte. Wir sehen das bisher mal relativ entspannt und äh, freuen uns hier bei bestem Wetter. Es ist wirklich super Fußballwetter. Wir haben halt nochmal einen richtigen Sommertag. 25 Grad sowas, T-Shirt, Wetter. Bei bestem Wetter freuen wir uns hier in dieser Arena auf ein gutes Derby, das wir natürlich dann hoffentlich siegreich gestalten werden. Es ist das 89. Derby. Borussia hat, glaube ich, von diesen 89 Derbys bisher 48 gewonnen. Es bleibt dabei, dass Köln der Lieblingsgegner von Borussia ist. Die Mannschaft gegen die sie am erfolgreichsten waren in der Bundesliga-Geschichte bisher und jetzt gibt es ja auch einige Spieler und auch den Trainer von Borussia, die dieses Derby so noch nicht miterlebt haben. Angeblich, das ist Teil der Medienerzählung rund um dieses Spiel sind sie natürlich von den alten Kräften wie Janschke, Hermann oder anderen, hier auch Jan Sommer eingenordet worden, was für eine Bedeutung dieses Derby für das Umfeld hat. Denn immerhin sind ja Köln und Gladbach auch nur so ca. 45 Kilometer Luftlinie entfernt, was ja schon immer zu dieser Rivalität beiträgt. Dann hoffen wir, dass die unappetitlichen Komponenten heute äh, außen vor bleiben. Und wer sich kloppen will, kann das ja irgendwie nachts auf der Autobahn machen oder neben der Autobahn oder sonst wo. Das müsste ja heute nicht unbedingt beim Spiel sein. Zum sportlichen Berufsjahr, ja... Ist ja mit ähm, leichten Geburtsschmerzen in die Ära Rose gestartet. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. RB Leipzig beim letzten Heimspiel auf jeden Fall noch zu stark für die Borussia. Köln hat nach zwei Niederlagen als Aufsteiger gegen Freiburg einen Sieg gelandet und hofft natürlich heute ja auch irgendwas mitnehmen zu können. Aber genauso auch die Borussia, die dann in wenigen Tagen am Donnerstag gegen den Wolfsberger AC in die Euroleague-Saison 2019-2020 starten wird. Und da wäre es natürlich von Nutzen, wenn man in diesem Spiel heute gegen den rheinischen Rivalen aus Köln gewinnen könnte und dann am nächsten Sonntag nach dem Spiel gegen Wolfsberger AC gleich im Heimspiel gegen den anderen rheinischen Rivalen Düsseldorf nachlegen könnte. Wir lassen uns überraschen. Es kommen gerade äh, Spiele auf dem Platz zu einer kleinen Besichtigung hier. Schiedsrichter wird uns unser Freund Eitekin äh, sein, der hoffentlich heute zu seiner Bestform auflaufen wird und nicht unsinnige Videobeweise geben wird, wie seinerzeit in Freiburg beispielsweise. Ihr erinnert euch an diese Podcast-Episode. Dann bis später und... Gucken wir mal, wie die Stimmung sich hier so entwickelt. Wie es eigentlich im Frauenklo? Eklig. Etwas genauer bitte?
1: Nach Buttersäure.
0: Ja, unsere Kölner Freunde haben nämlich äh, entsprechend ihrem äh, Sonderschulniveau hier im Gästebereich einen Buttersäureanschlag, wie das die Presse gleich genannt hat, verübt. Das heißt, überall stinkt es natürlich jetzt ganz gewaltig, vor allen Dingen in den Sanitäranlagen bis hinaus vor dem Gästebereich. Wir haben uns darauf geeinigt, so muss Geisbock riechen. Das hier in Köln. Borussia führt 1 zu 0 nach einer frühen Führung. Hatte danach noch drei bis vier hochverrätige bis hundertprozentige Chancen. Kölner ist eigentlich nur durch Weitschüsse äh, im Moment äh, überhaupt irgendwie aufgefallen. Und äh, das Derby steht im Moment in jeder Hinsicht 1 für Borussia. Äh, naja, es wurde pure gezündet, da können sie sich äh, Streit natürlich streiten, ob das so sinnvoll ist. Wir sagen, dass wir jetzt sagen, es gehört zum Derby dazu. Auf jeden Fall ist das Beruhigende, dass auch hier im Block absolute beeindruckt war, dass das sehr sicher für alle gemacht wurde und keinerlei hier zu schaden kommen konnte. Das Zweite war, dass dann auch, wie erwartet, vielleicht auch wie befürchtet, die Boys-Fahne gezeigt wurde mit einem kurzen Vorlauf im Countdown und auch ein kleines schönes Liedchen gesungen wurde, wie hören konnten, oh wie ist das schön. Und bisher muss man wirklich sagen, dass Borussia hier die Sache in der Hand hat. Allerdings, das ist klar, es steht nur 0 zu 1. Das heißt, eine Aktion und wie immer bei jedem Spiel, besonders bei seinem Derby, ist die Heimmannschaft und ist das heimppi gekommen wieder zurück. Nach wie vor bleibt zu hoffen, dass
1: diese zweite Halbzeit natürlich erfolgreich und gut
0: absolviert wird. Und das zum anderen natürlich auch später die Nein, 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 so geht das nicht. Achtung, Achtung, Fake News Alarm. Anders als von unserem Field Reporter, unserem Übereifrigen behauptet, in der Halbzeitpause wurde nicht die Fahne der Boys gezeigt, sondern eine Fake-Fahne, was die Sache fast noch schöner macht. Und auf der stand Toys Köln. Und dann war da noch die zweite Halbzeit mit guter Stimmung auf glattbarer Seite, einem völlig krassen, sinnlosen Böllerwurf und einer wirklich beeindruckenden Schlussphase. So berichtete WDR aktuell am Tag danach, am 15.09. über diesen Böllerwurf.
1: Im Moment ist Schweigen hier im Stadion, weil gerade ein riesiger Knaller hochgegangen ist. Wir sind alle zusammengezuckt, das Spiel Spiele sofort unterbrochen werden. Es ist aus der Kölner Südkurve etwas gezündet worden. Alle sind zusammengezuckt. Eduard Bob ist seit Jahrzehnten im Einsatz als Sportfotograf und verpasst kein Heimspiel des ersten FC Köln. So etwas wie gestern hat er noch nie erlebt. war erstmal ein, ein Riesenschock. Ich habe äh, solche Sachen immer unterschätzt. Also wenn man da hört Böller, dann denkst du erst, ähm, das ist wie bei einem Silvesterknaller. So ist es nicht. Es war ein Riesenknall. Äh, ich habe einen Schock gekriegt wie noch nie in meinem Leben, muss ich wirklich so pathetisch sagen. Es war ein Hochsicherheitsspiel. Polizei und Ordnungsdienst waren eigentlich überall. Doch selbst bei Sicherheitsstufe Rot können Feuerwerkskörper ins Stadion eingeschmuggelt werden. Eigentlich ein Unding. Ja, hätte ja auch sein können, dass es was Größeres ist. Also das ist, das ist ja dann eine richtige Gefahrenlage. Und bei zwölf äh, Verletzten, äh, die der FC bestätigt hat, finde ich schon, äh, es ist echt an der Zeit, mal eine Lösung, einen Lösungsweg vorzuschlagen. 2014 gab es einen ähnlichen Vorfall. Da flog bei einem Zweitligaspiel ein Böller von der Kölner Nordtribüne. Auch damals gab es Verletzte. Vom FC verklagt wurde der Verursacher. Der Bundesgerichtshof verurteilte den Gerüstbauer in letzter Instanz zur Zahlung von Schadenersatz. Dazu kamen Schmerzensgeld und ein Strafverfahren. Wir haben ganz bewusst damals bei diesem Fall das Ganze bis zum BGH durchgefochten, um einen Präzedenzfall auch für den deutschen Fußball zu haben. Selbstverständlich ist es auf diesen Fall auch anwendbar und wir werden definitiv eine mögliche Verbandsstrafe an den Täter weitergeben und den in Regress nehmen. Ja. In der 35-jährige mutmaßliche Täter wurde heute auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. Lange nach dem Spiel setzte die Polizei dann noch weitere mutmaßliche Gewalttäter fest. Ein 27-Jähriger war mit dem Auto mit Vollgas auf Polizisten zugerast. Die konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten.
0: Was solche Sachen im Rahmen eines Bundesliga-Fußballspiels zu suchen haben? Keine Ahnung. Aber dann war noch die Nachspielzeit da, das Sportliche stand im Vordergrund und die Feierlichkeiten eines erneuten derby Derbysiegs. multim斤大 Was für ein schönes Geschenk und das nicht nur für Günther Netze an seinem 75. Geburtstag. Die Seele brennt. Hier kommen die Blackbones von der Plattform Jamendo.com mit ihrer Burning Soul. Lasst es krachen, Derby-Sieger, das wünscht sich euer Dream Team Pod.